0: –Hej, Klara. –Hej. –Du, nu har vi haft gäster i två avsnitt på Raken. –Ja. –Det kändes verkligen när vi satt oss här nu– –och ska podda tillsammans, att det var länge sedan vi poddade tillsammans.
1: –Det var länge sedan vi pratade skit, när du?
0: –Ja, lite så. Det har varit så seriöst ett tag nu. Vi behöver snacka av oss lite nu, tror jag.
1: –Ja, men nu är jag på så här dåligt föräldrahumör. –Så du får ja. muntra upp lite i sådana fall, tycker jag.
0: –Jag kan, jag kan muntra upp lite.
1: Single mom mood.
0: Ja, Men man måste få ha så. Vi pratar om det. Alltså, barn, de, de har ju inte någon direkt tacksamhetsgrad i sig. Nej. De bara förväntar sig, och sen när det inte blir som de vill, då, är de, då tycker de att allt är dåligt. Fast man, och så tycker man så här: Kan ni inte se allting som görs hela tiden istället. Exakt.
1: Eller att man typ är typ i ett team lite mer. Att man kanske ja. tänker så här: att Man hjälps åt. Att alla hjälps åt med sina grejer. Men eh, Ja, nog med det. nog om det. Ja, men du Johanna, nu när vi inte pratar på ett ta. Ja. jag har en grej som jag tänkte ta upp med dig- som mm. jag tycker det är lite spännande. Du håller ju på med en sport som heter styrkelyft. Ja. Och du håller just nu på med din grundträning inför SM- som är i mars. Mm. Och eh, jag ser ju eh, dina lyft och vi tränar ju mycket tillsammans. Ja. Och jag ser också andra som lyfter och tränar styrkelyft och tävlar- för det är ju sådana som våra Instagramflöden är fyllda med. Mm. Det är ju skitkul att, att se när folk tränar. Mm. Och då tänker jag på en sak. Jag ser ganska många på nätet som liksom maxlyfter ganska mycket. Både tätt in på tävlingar men också att de direkt efter tävlingarna nu har ju serie varit precis att de går ut och kör så här eh, singlar på liksom 95% av sitt max eller att de till och med persar och gör pbs. Och jag ser... Att du hela tiden eh, säger att det är så lätt. Du gör lätta lyft hela tiden. Du gör ju tunga lyft såklart. För att du lyfter ju mycket, mycket tyngre än vad jag någonsin kommer att göra när det är lätt för dig. Men alla dina sätt och reps är lätta. Eh, så alltså kan inte du förklara. Va, hur tänker du med det där med att lyfta tungt? Blir du aldrig stressad när du ser andra som hela tiden håller på och maxar?
0: Jo. Eller nu blir jag inte det faktiskt om jag ska välja. Men när jag började träna eh, för tävling. Alltså när jag liksom hade tävling som mitt mål. Då blev, kunde jag bli så stressad. Och så bara gud de där oh, de lyfter så mycket på träning hela tiden. Och de lyfter så tungt. Och, och sen på tävling så låg ju de så nära sina träningsvikter. Mm. Eh, och, och liksom, så att det var ju inte så stor skillnad. Och, och, men jag hade nog väldigt svårt eh, att liksom var lugn i det, att, att jag hade en plan för min, min träning eh, men jag, ett så slits jag väldigt mycket när jag ligger för nära mina mm. maxvikter eller det sliter för mycket på, min, på mig och min träning, eh, men sen tror jag att ibland så får man väl tänka så här att också man ser väldigt mycket, att Instagram kan ju såklart vara väldigt missvisande men det är ju många som lyfter väldigt tungt ofta tycker jag också och jag vet ju inte vad de har för plan men min, och nu har ju jag en coach vilket är väldigt skönt för att jag reflekterar inte så mycket på det jag gör utan jag vet att hennes planering är ju hela tiden att jag ska känna hybris. Mm. Och hybris känner jag ju hela tiden i när jag har en trygghet i lyften. Mm. Så jag kan ju ha så här, men nu, till, till exempel i veckan här nu, då skulle jag gå upp och göra en etta i bänken på 77,5. Mm.
2: Vilket,
0: vilket var mitt andra lyft på DM. Mm. Och när jag skulle göra det så var det så här, den var flög ju upp. Och så är det lite, så fort att jag ska göra tyngre lyft eller tyngre sätt så är det fortfarande väldigt lätt. Mm. Eh, och det är klart att det finns en plan med det i, i min, alltså det finns ju en plan i hur min utveckling ska se ut. Och jag vet ju också att Angelica har ju en, hon har ju en ganska eh, noggrann eh, planering för mina lyft fram till tävling och hur mycket jag ska öka. Och ibland så går vi liksom, går vi upp lite och sån här lugnare i vecka och så vidare. Mm. Så att jag är ju väldigt trygg i hennes programmering och tänker inte så mycket. Men för mig är det viktigt att inte göra grisiga lyft. Eh, och göra, utan att göra väldigt mycket lyft som är fina och som känns bra. Och då är det klart att eh, då behöver jag inte heller ligga på så tunga vikter. För det är ju på tävling jag ska göra de tunga lyften.
1: Ja men varför tror du att det är så många som andra som håller på med sporten som lyfter, som maxar hela tiden då?
0: Jag vet inte, men jag tror lite att det kanske är en att man hela tiden vill ligga på tungt för att man ska lyfta tungt jag vet inte jag vet faktiskt inte, för det är ju klart att jag kan ju också uppleva många som som gör det är ju liksom jag vet inte, det blir inte samma hybrisbyggande- att det blir liksom ganska tufft mentalt- att ligga på så tunga vikter. Kanske att man är stressad över att man ska tappa- eller mm. jag vet faktiskt inte. det är ju Många som tränar- tränar ju väldigt tungt hela tiden också. Ja. Alltså som inte tävlar. Och jag tror att det finns en rädsla i- att, om man, att man inte får ligga för, inom situationstecken för lätt. Ja. Men man måste ju också tänka- att det är många olika delar som spelar in- och att ju närmare max du ligger- när du tränar, desto närmare eh, skada kommer du också komma. Eh, och där kan jag bara säga till mig själv att jag har ju inte under någon av de här veckorna haft smärta till exempel.
1: Nej, för jag tänker det vore jättespännande att se, men det finns ju klart ingen forskningsstudie om det här. Men det vore kul att se skillnaden i eh, mellan en person som tävlar som hela tiden lyfter eh, tunga vikter- och en person som görs mer som du som känner att eh, lyften snarare ska kännas lätta mm. eh, för att vi pratar ju ofta också eh, i våra träningsprogram i till exempel bli en beefcake då har ju vi sagt så här du ska känna som att du har ungefär två reps kvar för varje sätt alltså rir två mm. brukar man kalla det reps in reserve eller reps i tanken men också just det här att man tränar också nervsystemet, alltså vi tränar också hjärnan när vi lyfter tunga vikter och jag tänker att om hjärnan eh, liksom känner att det är väldigt tungt hela tiden och om träningen känns tungt, då kommer det också påverka psyket, men jag tänker att det kanske finns någon annan eh, strategi som styrka lyfter och håller på med som inte jag känner till det är därför jag tycker att det här är spännande att ta upp, jag, och jag tänker också som du säger att det säkert kan vara lite så här stress att folk känner att men den lyftes så tungt och den lyftes så tungt. Och så påverkas alla av varandra. Så vill man liksom mm. man visa upp att man också eh, gör mycket tunga lyft. Alltså tunga lyft ger ju mycket likes. Eh, vi har ju startat en hashtag förra veckan. Som är stark när jag failar. Och det var ju lite efter samtalet som vi hade med Maria Meckbash i förra avsnittet. Mentaltränare. Om att det blir ju mycket mental stress av att se... Alla som bara lyckas hela tiden. För att det är ju oftast inte våra fails som vi lägger ut i eh, olika sociala medier. Och jag tänker att även idrottare i andra sporter idag måste ju också påverkas av det här med internet. Om jag tänker på den tiden du spelade hockey på hög nivå. Då höll inte du på att följde andra hockeyspelare på Instagram och såg deras träning. Tänker när du var i den åldern så kanske det hade påverkat dig också på ett sätt om du hade sett andra hur de liksom låg i sin träning hela tiden. Och därför så, eh, tänker jag att det är viktigt också att man lyfter fram eh, både att så här, det är absolut inget fel att misslyckas med sina lyft. För vi måste också träna på att lyfta tungt för att göra det. Men också att eh, liksom, det vore ju bra om folk la ut att de så här, har återhämtningspass. Eller att de tränar lätt och så också. För att det är så lätt att dra med i den här uh, internetstressen.
0: Ja och jag tror det är precis det jag menar. Att det kan ju också vara svårt att veta. Sen ska man också tänka på att när det gäller tävling. Det kan ju vara så att man tävlar eh, egentligen kanske inte en top, man är inte toppad för tävlingen. Mm. Vilket gör att man sen har en inplanerad tung tre eller tung etta. Och att tävlingen kanske var eh, bara för att du skulle kvala. Eller för att du skulle göra en tävling eller någonting. Så jag tror det är därför också som sociala medier blir lite så här. Det är svårt att avgöra men jag vet att jag var mycket mer stressad av det eh, i början. Nu mm. känner jag att jag har så en himla trygghet i, i mitt program. För jag och min coach är överens om vad jag ska lyfta på SM och där mm. finns det en plan. Och, och, och jag är också, sen så tror jag att det är klart att man är olika. Jag, är, eh, jag vet att jag inte behöver göra mina tunga luft tunga lyft på träning mm. eh, utan de kommer på tävling ja. eh, och för mig blir det en stor skillnad i liksom allting som slås på så på tävling så att jag behöver inte ligga på de vikterna heller och för mig är det viktigare att ha den här hybrisen och känna eh, och att jag då istället gör liksom kanske fler sätt eller fler reps på vikter som jag inte har gjort tidigare så egentligen lyfter jag mer än vad jag har gjort tidigare på träning mm. fast jag kanske inte för den skull lyfter tyngre i varje lyft men tittar man på det totala
1: tonaget, tonaget
0: som jag lyfter så är det fortfarande tyngre än vad jag har legat förut. Mm. Och det är det här som är lite också som just det här med att när man ska bedöma sin egen form, mm. formtoppning eller form, att det kan vara lite klurigt när man inte gör de där tunga äterna. för att det är ju klart att om man går och gör tunghettet så bara, oh, Idag kändes när här så idag kändes den så. Men det är också väldigt skönt för att det är mentalt tufft att göra det. Mm. Och då kan jag bygga självförtroende i det här istället. Så det är ju ett, ett koncept som också Annelika har sett funkar på mig. Det kan mm. ju vara jätteolika. Det kan ju vara personer som behöver ligga mycket högre också. För att känna att, att de kan vara där. Men jag tror att, att det... Att man måste ändå... Jag tänker att man får utgå ifrån att alla har sin process. och lita, Alltså de får lita på sin process. Mm. Eh, men jag upplever också att väldigt många lyfter mycket tunga lyft. Eh, nära inpå och efter tävling. Men som sagt... och det jag, har ju, alltså efter, efter en tävling för mig... Då är jag ju typ helt... Alltså bombad en vecka minst. Ja. Alltså nästan två veckor. Men som sagt, det kan jag också ha med toppning att göra. Att det som... Jag har lyckats och vi har lyckats när vi gjorde tävlingar tillsammans, du och jag så när mm. vi gjorde min programmering och även Annelika gjorde InförDM så har vi lyckats allihopa ganska bra eller väldigt bra skulle jag säga att topp mig till tävlingen. Mång, många toppar så att man kanske har sin form lite innan tävling eller precis efter. Mm. Och det där är ju också en, att, liksom att hitta hur man är som person och vad som funkar. När ska jag göra mina sista tunga pass? Hur länge fram ska jag göra bänken och så vidare? Så jag tror det blir också, vi funkar ju lite olika och då kan det ju vara så att man att det passar i, i olika eller att man har liksom dagen efter så har man inga problem för att man gjorde inte en maxprestation på tävling till exempel och så vidare mm. så det kan vara lite olika men jag tror att generellt så är ju det finns två delar i det här. Du sa stark när jag fejlar Som mm. var en hashtag. Eh, för, för personer som bara tränar. Alltså som kanske inte ska tävla. Så tycker jag att det är väldigt bra att lyfta. Att det faktiskt är okej okay att misslyckas. Även om man ska göra ett, om man ska göra ett maxlyft. Mm. Lyft. Men som i min värld. Så är det klart att jag kommer också någon gång fejla Eller missa ett lyft på träning. Eh, än så länge har jag typ inte gjort det. För att jag hela tiden har en plan. Mm. Men eh, för mig skulle det inte heller finnas en nytta i. Att gå upp och testa och göra min max- och misslyckas inför när jag har en satsning. Nej. Så det är lite olika delar tycker jag. Men i sin träning om man, så är det faktiskt rätt nyttigt att få faila lite ibland.
1: Ja, men jag tänker just det här att faktiskt utsätta sig för det som man vill bli bra på. Det Exakt. är vanliga motionärer, inklusive jag själv, ganska dåliga på. Vi går och bestämmer enligt våra träningsprogram att vi ska maxa efter tre månader och så har jag inte tränat på vad det är konceptet innebär och så blir jag kanske stressad eh, av hela den situationen och på det sättet så finns det någonting fint med att faktiskt eh, göra som på tävling på träning ibland. Mm. Ta hjälp av sina kompisar, be någon skrika bli lite pirrig och testa hur det är.
0: Mm. Verkligen.
1: Men har du alltid haft sån här ä, träningshybris Johanna? Att du har tyckt att det är så lätt och att du känner att du följer din plan och att träningen bara galopperar på som en Travhäst. <laughs>
0: nej. Det har jag verkligen inte. Och den där frågan fick jag faktiskt senast på gymmet häromdagen. Eh, nej, verkligen inte. Men jag tror att så här... Vi har pratat om det också. när vi pratar om hybris och det här att... Typ tycka om sig själv och sluta hålla på hela det här konceptet. Som vi har mycket och lyfter mycket. Så är det så här... Jag är 37 år, precis fyllda. Har tre barn. Eh, och driver företag och med dig. <laughs> och jag tror faktiskt att jag på den resan- har lärt mig att så här, det är lite bättre att njuta av- allt man gör och välja saker som faktiskt- ger hybris- mm. eh, än att hålla på med saker som- tar energi. Eh, och det tror jag att jag har blivit- jäkligt bra på de senaste åren faktiskt. Att försöka att välja bort- sånt som inte ger energi. Och mm. eh, att lita på- som nu har jag en coach som jag har valt- för att jag känner att- det ger mig hybris, liksom. Ja. Så att, eh,
1: du har inte tid att gå runt och noja.
0: Nej, och sen så också... Liksom, ge mig förutsättningarna. Så alltså, jag tycker att jag är väldigt bra på att välja bort saker- i största allmänhet. Alltså, jag säger nej till saker om det påverkar mig negativt- i det som jag vill ska påverka mig positivt. Mm. Alltså, för att kunna ha den här approachen- alltså, så, så måste jag ju också ge mig förutsättningar för det. Så jag har verkligen inte det. Jag har haft... Alltså, Herregud det är klart att alla människor har haft, varit unga och, och inte haft hybris och tyckte att man är kass och allting. Så mm. nej det har jag inte. Men nu tänker jag fasen i mig inte tillåta mig själv att vara där utan nu är det hybris.
1: <laughs> Skönt. Du Johanna, mm. den 29 februari Jajamän. då ska vi till Norrköping. Kan inte du berätta vad som händer i Norrköping? Jo, då är Norrköpings
0: hälsohelg på Stadium Arena. och Det är en mässa. Där ska vi vara tillsammans med Napp och prata sömn, träning.
1: Vi ska visa tyngdtecken. Ja, och alla som vill som vi träffar i Norrköping- kommer vi också såklart ge en liten rabatt i våran webbshop på våra träningsprogram. För då kan man passa på att snacka med oss på plats och fråga vilket träningsprogram som skulle passa. Ja. Så man kan få lite individuell rådgivning om man kommer förbi. Men framförallt så eh, kommer vi ju snacka om sömn och tecken. Jag tänker att vi kanske kan göra något kul, typ se hur många tyngdtecken kan du knäböja Johanna eller någonting. Ja,
0: ja roligt. Men framförallt bara om ni är i trakten på mässan eller i omnöjd, i tänkte jag säga. Mm. Kom och snacka lite och säg hej, det tycker vi är superkul.
1: Ja, så i den Nap Labs monter på Norrköpings hälsohelg Stadium Arena mellan 10-17 till den 29 februari, det är en lördag. Och om du vill prova tyngtecke som vi nu har blivit varma ambassadörer för och förespråkar av. Jag är typ beroende av mina tyngdtecken. Jag tycker att det var jättejobbigt att sova på hotell- utan tyngdtecken nu sist. Det känns ju som att jag ligger och svävar i sängen- utan tyngdtecken. Jag vill liksom bli nedtryckt om någonting- när jag sover nu för tiden. Och om du också är sugen på att testa tyngdtecken- så gäller koden Hälsohelg. Och den ger 15 procents rabatt på alla tyngdtecken- hos Denaplab.se. Och det är redan 25 procents rabatt i deras shop. Så du får 25 plus 15. Grym deal gäller fram till den 7 mars. Koden är alltså Hälsohelg.
0: Nu Idag så tänkte vi ta upp lite frågor som vi har fått. Vi efterfrågade ju lite frågor för att få ett litet snackigt avsnitt. Eh, och det har ju dykt upp en hel del som vi tänkte prata om och svara på. Eh, och jag tänkte att jag börjar helt enkelt och ställa den första till dig, Klara. Mm. Hej Styrkebyrån. Har ni någon gång tagit upp det här med att gå till en PT? Jag bor på en liten ort. Vad kan man kräva av en PT? PT online versus IRL. –behöver man en PT? Alternativet till en PT grupptränningar. gruppträningar. Om man är som jag och tränar och alltid tränar ensam– –har inga vänner som gillar att träna eller någon i familjen– –och ett litet samhälle där man kanske inte chitchatar– –med alla sätten och delar med sig. Kanske förstår ni mina funderingar. Tack för att ni finns.
1: Ja, det är ju en svår fråga. för Jag förstår att det är jättemånga som tränar ensamma där de bor– och det skulle jag säga generellt att de flesta av mina PT-kunder gör också. De som vi träffar är ju personer som tränar själva och man kanske inte just har kompisar som delar det intresset. Och man behöver absolut inte en PT tycker jag. Det är ju någonting som man kan ha för att det ger inspiration och gör att ens egna träning känns bättre. Jag har ingen PT till exempel själv. Det är ju liksom en lyx att ha en PT men det behöver man ju definitivt inte ha. Men det jag tänker är, och det är ju en av anledningarna till varför vi startade Styrkebyrån Community på Facebook. Det var ju just för att fler som följer oss och som tycker att det som vi gör är bra ska dela sin träning med andra i den Facebookgruppen. Att det är lite som en gemenskap online för de som tränar och, har och delar samma intresse. För jag kan också känna igen det där- med att känna sig ensam i sitt gäng- med att ha ett intresse. och så jag menar, Det kan man ju se på alla andra hobbys också. Alltså det finns ju grupper på Facebook för allting. All, och den typen av gemenskap- är tycker jag är väldigt härlig att den finns. så en positiv sak med internet. Eh, och jag tänker att- om det är så att man bor i en liten ort- så här och kanske inte har möjlighet att- eh, träna med en PT- då kanske man kan tänka sig att man- någon gång åker till en PT- Typ att man gör en liten träningsresa för sig själv. Alltså om man, det närmsta samhället man har, man kanske kan kolla upp en PT där och så kan man fråga om man kan boka en tekniktimme med någon. För att Just det här, vi har ju ibland folk som kommer till oss och kör en tekniktimme i knäböj eller bänkpress eller någonting. Det ger ju väldigt mycket för den som tränar ensam. Och sen den typen av träningshelger och workshop som vi håller i det är ju många som går på dem av just den här anledningen som hon som skriver frågan frågar också. För då får man träffa andra under antingen en hel dag eller några timmar eller två dagar och bara liksom vara med andra som har samma intresse. Och det, är ju, det var ju en tjej som var nu på våran helg Johanna som har varit förut. Jag tror att det var för två år sedan hon sa det. Och hon sa att hon hade levt på den energin fram till nu. Så den räcker ju att ta också. Men man behöver absolut inte träna med någon PT för att ha sin träning. Men och sen har ju vi också, det blir lite så här reklam nu- men sen har ju vi också den här medlemstjänsten, Team Styrkebyrån. Och den är ju också eh, skapad av exakt den anledningen- att det är många som tränar för sig själv. Och så, så vet man då att man kör samma program- som massa alltså andra personer så har vi också en Facebookgrupp för de medlemmarna där de delar sin träning med varandra och där är det ju dagligen någon som skriver så här vad körde ni era otter på eller idag var det någon som frågade så här vad är erat max i frontböj om man jämför med knäböj med stången bak och så diskuterar de det med varandra och det skapar ju också ännu mindre anledning att faktiskt ha en PT. Så nej, jag tycker absolut inte att man behöver ha det. Det finns ju jättemycket på nätet idag. Inte bara i våra kanaler, men andra sidor och andra forum där många lägger ut videos och instruktioner och pratar. och Det inspireras ju vi jättemycket av också. Vi följer ju mycket till exempel amerikanska styrkelyftare och får mycket inspiration därifrån. Så, men jag förstår att det kan vara tråkigt att just känna att man är lite ensam med det med det man gör. och Det är ju ett dumt råd: är ju att säga flytta. Men kanske just det här att eh, Om man tänker vad det kostar, alltså de som tränar personlig träning med oss en gång i veckan, Johanna, det kostar 900 kronor i timmen. Det är ganska mycket pengar att lägga på en månad. Men om man då tänker att så här, ja, men, inte vet jag var den här personen bor. Vi hittar på nu att den bor i jämtland. Och man tänker att så här, ja, men, jag åker till Östersund nästa månad och bokar in. Eh, Två stycken tekniktimmar med den här PTN som jag eh, tycker verkar duktig. Och sen så åker jag och gör det som en dagsresa. Det tror jag kan ge jättemycket inspiration till träningen framåt.
0: Hur tänker du? Ja, jag håller med. Det är klart att man kan göra det. Och har man inte den möjligheten så är ju den här typen av... Som vi har eller andra, finns säkert andra också såklart. Med communities där du kan prata träningen med någon annan. Och precis det du sa om team styrkebyrån som vi har, så är det just det upplever att många där kanske tränar själva, men i och med att de kör samma program som alla andra i teamet, mm. så blir det ju att de ändå kan bolla sån här saker som, som kommer, så här, hur mycket ska jag ta på det här och vad svårt att veta. Ja. Då bollar de det med någon annan ändå, även om det är online. Mm. Och om man tittar så det tycker jag är en superbra sätt. Alltså här, på något sätt kan jag tillhöra något community där det finns andra människor som har samma intresse och som tycker det är kul att prata knäböj eller bänkpress mm. eller vad som helst. Det är en sak. Sen så det här med vad man, ska ställa, vad man kan kräva av en PT.
1: Just det, det är ju en till fråga.
0: Ja, och då tänker jag så här att om man har en online coach som kan ju vara lättare. Det kan ju vara tillgängligare för flera beroende på vart man bor, såklart.
1: Mm, som du har.
0: Ja, och då tänker jag också att så här, då är det ju superviktigt att när man, dels när man skaffar en online att man vet vad den här personen har för eh, område som den är specialiserad på. Mm. Och man behöver kanske också veta själv vad man vill ha hjälp med av en PT. För man ska också tänka att en PT är ju liksom utbildad för att hjälpa till med träningen i första hand. Mm. Eh, och att, liksom att det verkligen är det så här träningen som är problem. Eller det är att jag faktiskt behöver prata med någon. Mm. Alltså det är ju jätteviktigt att veta vilken del man vill ha. Är det så här, att jag vill ha tekniktips. Ja men då så är det såklart att du ska säga det till den här onlinecoachen. Att ja, men okej, det här är de saker jag vill ha hjälp med. För det är ju ja. viktigt att man har en tydlighet. Eh, och det gäller ju även live. Och att man då kanske har man inte... Kan man inte välja... Man kanske bara har några olika PTs, Då får man ju vara tydlig och säga så här till den här petis. Det här är det som jag vill ha ut av att träna med dig. Mm. Kan du hjälpa mig med det? Mm. Och kan personen i ifråga inte det. Nej, men då kanske man ska gå till någon annan. Och finns det inte på den orten man är. Då får man väl kanske välja att gå online istället. Då. Ja. Eller så. Men jag tycker att det är viktigt att man säger så här. Det här är det jag vill ha hjälp med. Precis eh, Så att det blir tydligt. För annars är det jättesvårt.
1: Ja, att man vill ha ett träningsprogram... Eh, eller så. Du, jag kommer tänka på en till sak gällande det här med att man tränar med andra i det här Teamstyrkebyrån. Mm. En vanlig fråga vi har fått från dem som kör det är att så här, oh, jag missade mina pass förra veckan eh, så nu ligger jag lite efter. Och i våran FAQ för Teamstyrkebyrån så står det just att om du missar pass hoppa bara över dem då och sen hoppar du in där du är och det är därför vi inte utgår från ett RM i alla våra träningspass utan vi utgår från dagsform för har man då till exempel varit sjuk i två veckor influensa, det är ju inget konstigt, då får man köra passen lite lättare när man kommer tillbaka så kommer man fort in i det igen och varför vi inte vill att folk ska träna i kapp när de har varit sjuka och ligga efter det är just av den här anledningen att vi vill att det ska vara ett community mer där man delar det här som man gör med andra så att man vet att den här veckan kör jag de här passen och det gör alla andra också annars blir det ju en stress att man känner att man kommer efter och så vidare och så har ju du med din online coach också Johanna, att missar du pass någon vecka, då gör ju hon nya pass till dig, då säger ju inte hon så här träna ikapp de passen Eh, utan då pratar ju ni och så justerar hon och så gör du anpassat efter där du är idag, den veckan det är ju också en, en sån bra checkgrej för att veta att det är individanpassat upplägg att eh, du ska aldrig känna att du stressar med att du ligger efter i dina pass eh, vecka för vecka utan det ska hela tiden anpassas efter din dagsform mm,
0: verkligen. Ja, så hoppas det blev, blev några tips där men börja om du inte med... Nu tänker jag att den här personen är med i eller alltså i styrkebyrån- community eftersom hon har hittat oss. Mm. Men just det här att hitta communities- är ju med folk som har samma intressen- är ju oftast en härlig feeling i alla fall.
1: Ja, jag läser nästa fråga. Mm. Jag är Sandra, undrar. Min apropat säger åt mig att träna mer rumpa- för att få ett starkare och stabilare löparsteg. Vilket, vilka är era favoritövningar för rumpa? Kör ert styrkeprogram för löpare riktigt grymt.
0: Ja, ah, vad roligt att hon gillar det. Eh, det, är ett, det är ett bra program, tänkte jag säga. Det är ju
1: mycket rumpa i det programmet. Det, ja,
0: men också, jag tänker så här, det finns så himla olika delar i det här. Eller det finns så himla mycket, men det är lite olika delar. Det ena är ju så här, för att bli starkare så behöver du träna eh, större övningar där rumpan är involverad. Det vill säga, för att bli starkare eh, löpare så kommer du behöva göra knäböj och marklyft. Mm. Eh, och good morning är jättebra, och så... Och, och som löpare behöver du även en stark bål. Mm. Så att, att jobba med stora övningar är ju jättebra för att träna rumpan. Alltså, jag skulle säga att en av de bästa övningarna som jag tycker för att träna rumpa är knäböj. Ja. Eh, och det är min, om, jag ska säga, om jag kan säga till min egna röv. Och den, som den, mm. den har liksom ökat i storlek på senaste tiden. Så är ju det av alla knäböj framförallt det jag gör. Ja. Eh, så det är ju inte på grund av några... Så här: –höftlyftsövningar med gummiband– –eller sidogång med gummiband– –kickbacks eller, eller... eller frogpump. Alltså, alla de här små övningarna som vi adderar i våra träningsprogram– –och som jag vet såklart är ju mycket i det programmet– mm. –eftersom det är vad vi har gjort det. Men det är ju övningar som, som kan ge en jättebra hjälp i sina by– –eller att få jobba lite med kontakt, för vissa är det jättebra– och det kan vara små saker som gör att, att man får en ökad vad ska man säga, medvetenhet i mm. sätet och så vidare. Men för att bli starkare så kommer du behöva göra övningar där du ökar vikten och har en progression. Mm. Så, att, så jag skulle säga knäböj knäböja är en favoritövning för rumpa och marklyft. Yes. Det är ingen snacka om den saken. Men för en löpare finns det massor med andra bra saker-
1: som vi har adderat i det programmet som är bra att göra. Men att tänka just från grunden också. Först två ben i golvet, alltså ja. två fötter i golvet- och bli stabil och stark där. Sen kan man gå vidare och jobba med specialövningar- och enbensövningar och hopp och de sakerna. Men man måste bygga basen underifrån- och bli stark med två fötter i golvet först.
0: Ja, och eh, en sak till att lägga till där- det är ju också så att självklart om man tränar löpning och det här står ju information i det programmet men så måste man ju anpassa sin styrketräning utifrån hur mycket du löper, vilken del av din säsong det är. Mm. Eh, har du tävlingar har du en hög belastning på löpningen så där är ju också en sån sak som man kanske måste fundera på över, över längre tid. Så här, hur mycket styrka lägger jag när springer jag som mest och så vidare. Men absolut knäböj. Punkt mm. slut.
1: Okej, okay, den här tycker jag är rolig. Eh, från Hanna Ekelund. Mest underskattade matkombinationen eller maträtten enligt er?
0: Mm -hmm. Alltså det som är mest underskattat.
1: Ja, alltså jag kan komma på ganska mycket mat som jag tycker är överskattad. Och jag har ju rantat förut i podden om mat, mat. som inte jag gillar. så. Här. Men jag måste säga att jag är en sån person som gillar eh, när det är så här... Eh, till exempel så har jag väldigt svårt för buffé. För jag tycker att det blir så här för mycket av allting. Jag gillar när det är så här få goda smaker som kommer fram. Att man kombinerar så lite olika grejer som möjligt. Och jag måste ändå säga att en håll pasta. Det har vi infört eh, i den här familjen på söndagar. Det är eh, någonting som jag tycker är underskattat och väldigt gott. Att man kan ha till exempel chili, man kan ha vitlök- Eh, man kan ha en, liksom en god smaksättare, citron och sen pasta med något tillbehör. Det tycker jag är väldigt gott och enkelt.
0: Mm, du är en bra idé. Jag är lite dålig på mat. Jag tycker nästan att det är den bra att du svarar på den frågan. Mm. Jag är extremt... Alltså, ja, jag, mina, min familj tycker att jag är jättetråkig när det gäller mat. Så jag vet
1: jag gillar ju liksom stark mat och sådär också. Så jag tycker det är så gott i en pasta att man kan blanda i just chili och citron och sådana saker som gör att det tar fram väldigt mycket smak. Men sen behöver man inte ha så mycket olika grejer i. Men man kanske kan ha lite typ rucola eller spenat för lite extra grön känsla. Lite pinjonötter, kanske någon svamp, kanske någon bacon. Mm. Och sen typ citron och chili, svingott och mm. bara röra ihop. Och det, den såna här håll -pasta kan man ju också ofta göra med det som man har hemma från veckan som har blivit över. Så det är ju också väldigt eh, hållbar mat på det sättet. Och det ger mycket energi. Jag gillar mat som ger mycket energi.
0: Mm, men en håll -pasta tycker jag var skitbra. Jag kom faktiskt på en sak som är, mm. det här, håll i nu, det här är en så himla bra
1: grej. Ja.
0: Mm, alltså, nu snackar vi en typ en hel påse färsk spenat. Man kan också ha fryst, men jag tycker nästan det är godare med färsk. Stek, knäck i tre ägg koka ris lägg äggröran på riset klart.
1: Men ingen liksom krydda eller så?
0: Jo men salt vitpeppar, lite chili eller något, ry på lite parmesan
1: mm. är Parmesan klart? måste vi parmesan lägga till också är bra. det måste vara i alla hållkäften det, det
0: där är min hållkäften mat som jag lagar hemma när man så här är hemma och jobbar eller liksom ska ha något snabbt och så här, då kokar jag något typ av ris eller bulgur eller kosko alltså mm. som är som ändå mycket energi i och sen så och sen bara med nat, <laughs> det har jag aldrig provat. Det måste jag prova men det är jättegott och så bara lägger man på det där det är superbra, det är en underskattad matkombination
1: och Hanna har också en följdfråga som är bästa uppladdningsmaten inför ett pb-försök här har jag inte ett, något förslag på mat men jag tänker att en viktig grej och det här gäller ju även särskilt folk som springer lopp och sånt där skulle jag kanske kunna tänka mig att inte göra någonting som man inte är bekant med. För man vill ju inte äta någonting inför att man ska göra en prestation som man inte riktigt vet hur magen ska klara av eller något sånt där. Eller göra någonting annorlunda. Utan snarare tänka basics så att man vet att magen kommer hålla. Man kommer inte behöva springa på toaletten. Någonting som är snällt och någonting som man vet att man står sig på. Ja, jag håller med.
0: Jag är ju ganska så här: Jag och min man hamnar alltid i diskussion kring det här när han ska springa lopp faktiskt. Ja. För att då ska han ska hålla på att göra så speciella uppladdningar. Mm, så här, ja, ja. Så, ja, men typ att han ska äta extra och så här fokuserat. Mm. Och då blir jag att äta bara vanligt. Sen är det klart att veckan innan ska du springa ett, ett långt lopp, så är det bra att du ser till kanske att du får i det lite extra med vätska och lite extra. Alltså mm. Men just att när man gör ju, exakt som du säger, att göra för mycket annorlunda saker, då skulle jag vara mer orolig att man skulle få att magen skulle så här.
1: Ja, det är ju det värsta så här alltså kompisar som har sprungit maraton och sånt och tagit någon sån här energi eller något som de provar för att det är någon större står och delar ut det på loppet och sen så måste de springa på varje bajamaja. Ja, nej
0: men så, det ska man, alltså man får ju absolut inte addera saker man inte har testat innan. Nej. Alltså, det, ska man, det är ju samma sak på tävling. Det där är också jätteintressant för det är ju så här när man pratar med många i inom styrkelyft, vad de har med på tävling ja. så är det så extremt olika och det där får ju alla verkligen ha precis vad de vill. Mm. Men det minns jag att jag var så här inför mina första tävlingar så lyssnade jag så mycket på alla andra mm. och var så här, men gud, du måste ha det och det och det och det och, det. och jag var <laughs> gud. för då tänkte jag så här, men när jag tränar mina träningspass så tar de men att jag tränar typ i tre timmar mm. då kanske jag äter typ en bulle eller något eller en kanel, kanelbulle då kanske jag äter en kanelbulle och så kanske, eller så äter jag livets boll alltså en delikat boll eller någonting mm. Alltså det är ju inte så att jag äter mängder med grejer. Nej. Sen är det klart att på tävling, ja, du ska ändå ha full energi till alla dina nio lyft. Ja. Och man behöver fylla på för att det blir många timmar, men jag var ju så här, gud, jag måste ju bara se till mig själv hur jag gör. Ja. alltså det är ju jätteviktigt. Så att jag tror att så här, när det gäller just det här med uppladdningen för mig är det så här jag ser till att ha i bra energi eh, dagarna innan såklart. Men sen beror det ju på, när man ska tävla till exempel- då handlar ju allt om hur du ligger i vikten. Ja. Alltså har du, några, liksom, har du vikt till godo eller ligger du på gränsen? Eh, jag har ju till exempel, så här, nu innan min senaste tävling- då fick jag ändå tänka lite på vad jag stoppade i mig. Mm. Då gjorde jag min bästa invägning någonsin. Och bästa menar jag ju så nära 72 som möjligt. Ja. Eh, så att det är ju också så här lite så, men om jag ska- så här, jag gör ju så sällan PV, men jag skulle säga: så här, äta som vanligt, men se till att du får i dig alla, alltså kolhydrater och protein liksom. Jag tycker så illa om frontböj. Kör, bli en, beef, en beefcake. Mm. Säg igen varför de är bra att göra- så kanske jag står ut. <laughs> eh, och, alltså, frontböj är ju så här- för det första så är det ju så här med allting. Det, vi får jätteofta den frågan- eh, när vi har workshops också. Vi brukar oftast börja med frontböj- eh, när vi har knäböj. Eh, och då får vi frågan så här- måste man göra det? Och då säger jag så här- ett, nej det finns inget man måste göra- så att om man inte vill göra det kan man göra böj bak- eller man kan ha kettlebells att jobba med istället för stången. För jag tror att det är stång, det är frontböj, då är det skivstång- som den här personen tänker är helt säker på. Mm. Däremot så kan det vara bra för väldigt många- att göra frontböj för att de får en bättre rörelse i sina böj. Mm. Och det blir lite skillnad i hur du jobbar. eller så här, Vi upplever att många- eh, ha Få bättre eh, buktryck och kan jobba bättre med bålen till exempel i frontböj. För det blir också så att om du inte håller upp eller håller i bålen och buktrycket så kommer stången att trilla framåt. Alltså du kommer tappa stången. Mm. Eh, vilket gör att man får en liten annan rörelse. Så varför vi lägger in det i programmen är just för variationen. För att det blir lite mer bål, det sätter lite andra krav på rörelsen. Så det blir som i kombination med bakböj så ser vi att helheten kommer blir bättre och du kommer bli ja. starkare. Så att det blir som att jobba lite
1: med en annan, annan typ av eh, belastning och tyngdpunkt. Ja, och lite också för att man kanske inte ska bli så sliten av sina vanliga bakböj, för att det är ändå knäböj då två gånger i veckan. Om man kör blir en beefcake tre splitt det vet jag inte om den här personen gör, men Eh, att man inte kanske blir lika sliten av det heller. Men det är Hanna 79 Lindgren som har skrivit frågan och jag tänker också att ett annat svar på frågan är nej, du behöver inte göra nej. frontböj. Om du känner att du hatar frontböj eh, och du känner att du inte blir sliten av att göra vanliga knäböj två gånger i veckan gör det då. Jag håller helt med.
0: Eh, så det, det är, men vill man bli bra på det så är det enda sättet att göra dem så så är det också
1: så det kan ja, man och det kan ju vara att välja. man kanske behöver justera lite tekniken i greppet till exempel, många håller stången alldeles för hårt med hela handen, man kan testa att släppa lite där och så där. Eh, och testa lite olika grepp så kan mm. man se om det känns bättre men sen är det ju skitjobbigt med frontpöj så det är det som är grejen också <laughs>
2: eh,
0: nästa fråga då ah. Svo, eh, det är Luxell mm. som ställer den Svårt att hitta kontakt med rumpa och baksida när jag kör knäböj med mera. Vad ska jag tänka på?
1: Vilka övningar ska jag göra? Ja, och då tänker jag en motfråga. Hur vet du att du inte har kontakt med rumpa och baksida när du gör knäböj? Eh, det är ju så att... Och det här finns det ju både studier som visar- eh, att det inte spelar någon roll- och sen finns det studier som visar att det kan spela roll- det här med kontakt. Men jag tänker så här att i när man har gjort EMG-aktiveringsstudier alltså man har satt nålar på muskler och sett vilka som aktiveras i en övning så ser man ju att en knäböj är primärt framsida lår som jobbar största muskelgruppen som jobbar så det är inget konstigt om det är så det ska vara så, det är inget fel och sen, du kommer inte komma upp om du inte kan koppla på dina ben din rumpa och dina baksida lår. du kommer använda benen i en knäböj så jag tror inte man behöver oroa sig över det. Du kommer använda dem. Det är en känd som studie gjordes ju på Hip trust, när man satte EMG-aktivering på den och kunde se att även om personerna inte kände av rumpan utan de kände mycket framsida lår så aktiverade de sätet jättemycket i toppläget av en Hip trust. Och det här med kontakt som sagt, det är lite omdiskuterat men... Det är helt klart så att du använder dem. Sen kan du träna specifika övningar som vi pratade lite innan där om rumpan till löpning. Om du vill känna att det bränner i rumpan då kan du välja att göra andra övningar efter dina knäböj. Eh, till exempel frog pump eller eh, höftlyft med rövband runt knäna och sådana saker. Om du vill verkligen känna att skinkorna brinner. Eh, men du behöver inte oroa dig för att du inte använder dem. I dina knäböj. Och känner du mycket i framsida låg i dina knäböj. Så är jag är på dig. För jag vill ha stora quads. Och det är den primära muskelgruppen som ska jobba i en knäböj.
2: Mm. Så
0: ingen fara på torpet om man inte känner. Man kommer ändå jobba. Alltså jag går inte runt och känner i
1: min rumpa hela tiden. Alltså, så här. Nej.
0: alltså det, är ju, det är så det är för många.
1: Så jag får väldigt ingen... sällan träningsverk i benen överhuvudtaget. Och får jag det så blir jag glad. Och det har ju ingenting med... Det har vi pratat många gånger om i den här podden. Att träningsverk är inget kvitto för att du har gjort ett bra träningspass.
0: Nej, så uh, gör lite aktiveringsövningar om du tycker att det är skönt att det brinner lite. Mm. Uh, men fortsätt att uh, böja och marka och så vidare. För även om du inte känner så kommer du träna baksidan.
1: Japp. Yep. Fotograftanten. Hur ska man träna efter att ha varit sjuk? Det vill säga komma igång igen. Det har ni ju pratat om. Men hur håller man hoppet uppe och humöret under tiden snoret flyger, bihålorna feben bråla attackerar när man nyss dessutom hade en jävligt bra, ett jävligt bra flyt i gymmet. Med vänlig hälsning, sjuk, vabbig, gnällig.
0: Ja, men alltså jag fattar. Alltså det där är, så där är det ju för alla när man är sjuk eller man har dåliga perioder. Eh, och grejen är att det, det är ju så här, när man har varit sjuk och ska börja träna igen. Så några tips som vi har haft förut. Och som jag tycker är väldigt bra. Det är att ha så här, eh, några stycken. Kanske tre stycken. Jag brukar säga att det är ungefär tre pass tar det. Innan man börjar känna mm. att tillbaka i något typ av game igen. Det beror ju såklart på också hur mycket man tränar. Eh, men att, att ha typ några pass som du gör. Ett kan räcka. Som du gör tre gånger. Som är så här, lite favoritpass. Mm. Så här, jag gillar att göra typ fyrer i knäböj eller jag gillar att göra marklyft- eller jag gillar skivstångsrodd- eller jag gillar biceps curl. Alltså, ett gäng övningar som du gillar att göra- som är lite dina go-to-övningar- mm. de gör du när du kommer tillbaka- och då sätter du ihop ett pass med det. Och så kan du köra dem typ tre gånger. Ja. Och sen så kan du börja köra igen- om du kör med program- eller att du ska liksom rulla några övningar- eller hur du gör. Det, det är ju såklart olika. Men att inte... Det som jag absolut inte tycker man ska göra- det är att liksom hoppa in i programmet- på samma vikter som man var- och bli besviken på att det är för tungt. Nej. Följer du ett program- då kan du fortfarande hoppa in där du var- mm. när, du, eh, när du blev sjuk- men har gjort de här passen förut- och sänk kraven på vikterna. Mm. För de kommer komma tillbaka. Du kommer inte att tappa- din muskulatur och bli svagare- utan det är mer att du behöver- komma igång igen. Mm. Eh, så att där tycker jag verkligen- så här, ta den tiden- Gör dina tre eh, hybrispass och sen kan du rulla på som vanligt igen. Eh, och när man väl är sjuk så tänker jag att man får lägga fokus på andra saker. Bestäm dig för att eh, läsa någon bra bok eller mm. jag vet inte, kolla på någon serie eller något som du
1: inte prioriterar när du sen ska göra träning. Just det. Och just vara inställd på att det kommer komma tillbaka men det kommer ta några pass också. Mm. Så de här första passen kommer inte kännas likadant som Nej. innan. Men skit i det. Ja, faktiskt.
0: Även om det är skitlätt att säga jag är exakt likadan. Mm. Nu var det ett tag sedan peppar, peppar. Men alltså verkligen, jag förstår verkligen att det där man blir ju lite frustrerad. Och när man är van, är man van att träna så mår ju kroppen bra av det. Vilket gör att det blir dubbel och dubbelsjukt. Liksom. Och
1: dubbelgnällig också. Mm. Dubbelgnällig och det får man också vara. Nästa fråga är från två stycken kompisar. Um, och handlar om lite samma tema så jag ställer båda två till dig Johanna mm. då är det först eh, Sara Farhodi och så är det Karin Stanley mm. som båda undrar har ni tips på någon eller några grymma övningar för att träna rumpa och ben till stål för preggos och marklyft när man är prego tycker det är klurigt när jag tar i men känns inte dåligt, ska jag fortsätta eller byta mot något annat, har svårt att inte koppla på buktryck alltså lite generellt tänker jag det här är om mm. gravidträning. Mm. Ja, om man tänker då när man är gravid eh, så om, när,
0: när, om det känns så här är min första, om det känns bra så är det oftast bra, mm. eller typ alltid bra, eh, för att när det inte känns bra så kommer det kännas det och då kommer man välja det, bort det när det gäller marklyft och preggo så är det en jättebra övning. Det som kan vara lite klurigt beroende på hur stor magen är är ju att göra från golvet till exempel. Jag kunde inte göra marklyft från golvet med skivstång mm. ganska tidigt i min graviditet för att magen var i vägen. Mm. Jag har haft ganska stora magar under mina graviditeter. Så då kan man ju bara göra så att man till exempel gör... Att man inte gör hela vägen ner till golvet. Eller att man gör med kettlebells. Mm. När det gäller att slå på buktryck så är det, skulle jag säga, att det inte är ett problem att ha ett buktryck under graviditeten. Nej. Så länge det känns bra. För det står att jag har svårt att inte koppla på buktryck. Mm. Däremot så är det ju så att när du är gravid så kommer du känna att ska du koppla på för mycket buktryck så kanske det inte känns bra. Alltså mm. för att du kanske behöver att du trycker neråt- och att du känner i bäckenbotten att det inte känns bra. eller Att du känner
1: lite kissnödig. Ja, att
0: du känner dig lite kissnödig. Men då tycker jag att man lyfter lite för tungt- eller slår på för mycket buktryck. Mm. Men då känner man oftast det. Det är ingen fara att göra ett buktryck. För Nej. lite buktryck kommer du göra men Om du hostar under gravitationen kommer du göra ett buktryck. Så att buktrycket i sig är ingenting som är farligt. Nej. Däremot så är det ju så att när du tränar- så vill du ha ett kanske ett mer lagom buktryck- för att känna att det känns bra- mm. Så jag skulle säga knäböj, marklyft, superbra övningar, mycket baksida. Eh, jag tyckte det var skönt när jag var gravid att göra mycket gummibandsövningar som uppvärmning. Mm. Eh, just för att få jobba lite extra med att känna. Alltså jag tyckte det var skönt. Eh, även om du, det som du sa precis innan det här med att det behöver inte kännas. Alltså mm. det, det är lite olika där. Men att fokusera på att jobba mycket med övningar där du använder baksidan. För att baksidan blir väldigt, vad ska man säga, eftersatt. Ja, för att man går och bär
1: på framsidan hela tiden. Och Sen, ja. Sån här klassisk roddig kabelmaskin är ju superskön Ja, man mycket gravid. baksida. Att man känner att man får göra dragövningar och ta i med baksidan. Men eh, fram till vecka 20 så är ju de generella rekommendationerna att du kan träna precis som vanligt. Mm. Kroppen kommer säga till dig vad som känns bra och inte och de flesta må ju illa i början och sådär då kan man ändå inte kanske träna som man brukar och sen efter det så kanske man behöver anpassa lite och det gäller ju leder och sådana saker som blir lite instabila men de vanliga övningarna som man gör när man är ogravid alltså som du sa när börjar marklyft det är ju superbra även för en gravid Ja och
0: tycker man det är klurigt med stången eller det känns konstigt med tyngdpunkten då kan man ju bara ta till exempel kettlebells fram eller man kan ha lättare vikt på stången så att man får anpassa utifrån där man är just då. Mm. Och jag tycker ju inte och det är, liksom, det är ju valfritt men jag tycker ju att när man är gravid så tycker jag att man kan fokusera på att göra träning som gör att man mår bra och att det känns tryckt för en själv ja. för det är ändå det som kommer vara avgörande och vill man då köra med lättare vikter så gör man ju det ja. men att det kanske är viktigare att kunna känna att man kan träna graviditeten ut än att man liksom väljer att inte göra det för att man är rädd mm. och då är det bättre att sänka vikterna lite och, och ändra redskap använd hantlar, använd kettlebells eh, så att eh, använd mycket T-rex och ringar så kan du jobba hela graviditeten ut och lite buktryck är absolut inte farligt att ha
1: Gabriella undrar vad fan ska man göra i settvilan egentligen? Kan ju inte bara stå och glo? Alltså mm. har, det här problemet har ju inte du och jag Johanna. Vi träffade ju vår kompis Olle på gymmet veckan och då sa han Gud har ni aldrig ingenting att prata om eller? Jag stod och tittade på er där uppe och ni bara bablar och bablar och bablar och babblar och för oss är det ju nästan tvärtom att vi kanske vilar lite för länge ganska ofta för att ja. vi har så mycket för oss i settvilan. men om jag är ensam på gymmet så är det ju såklart lite mer långtråkigt. Eh, men då eh, kollar jag ju på Instagram typ.
0: Ja, du använder telefonen mycket. Mm. Eh, jag gör det lite också ska jag väl. Alltså, men Grejen är att det som oftast är att om jag väl sätter mig med telefonen och börjar mm. kolla, då blir ju väldigt lång. För att ja. så har man börjat göra någonting.
1: Men eh, alltså telefon är väl bra, om man, annars får man väl... Eh, det, det som du gör mycket med din settvila också, Johanna, nu för tiden, det är att du kollar vad du ska göra i nästa sätt.
0: Ja, för att om man inte har så här, att du ska göra samma vikt, liksom, då, då kanske det är så här: du kanske ska byta vikter, du ska ta ja. lite magnesium. Alltså, det blir ju lite sådana saker du ska göra, tänker jag. Ja. Eh, så, men annars så typ, försöker jag alltid så här, hitta någon och prata med lite på gymmet i sätten. Eller, ja. eller så sitter jag med telefonen lite, men det kan också vara så här, att jag gör lister. Mm. Att jag ska komma ihåg fixa saker. Jag tycker typ inte om så här, Ibland kan jag faktiskt jobba lite. Att jag svarar på mejl och sånt. Mm. Men jag försöker inte göra det. För det kan också bli så här att det blir så här moment som stör lite i min... Fokus. Eh, ja, i mitt fokus. Så det beror lite på vad det är för pass. Ja. Men, och ibland kan det faktiskt vara så att det är skönt att gå till gymmet och liksom... Var fokuserad. Men nu ska jag också säga så här, det här är lite skillnad beroende på hur mycket vila jag har i mina pass. När jag har långa långa vilor, alltså mm. när jag ska göra tunga lyft då är det en annan sak. Men här till exempel i vanliga många program så kanske det är två minuter mm. och då tycker jag, sätt bara klockan på två minuter och då kan du vara redo efter två minuter och då blir det inte så lång vila.
1: Nej och jag tänker, man kan absolut bara stå och glo. Det är ja. väl jätteskönt. Är om man har det fokuset och den liksom Känner sig grundad i sig själv så är det väl jättehärligt att göra det. Jag brukar sätta mig på några viktplattor som står bredvid racket och bara sitta och glå ibland. Det är ju rätt skönt. skönt. Och det som du säger, det går ganska fort med två minuter om man ändå ska så här, justera någon vikt, flytta någon viktplatta, ta lite magnesium eh, och så vidare. Ta en kopp klunk kaffe typ. Då går två minuter ganska fort. Men känn dig trygg med att bara stå och glå? Det är ju kul. Cool. Mm. Grymt. Du den här och Johanna från Johanna Fjällström. Ska ni ha lyftarhelg i Umeå i april? Jajamän det stämmer.
0: Vi håller på att sätta de sista detaljerna bara. Men det kommer eh, inom
1: kort kommer vi komma ut med det. Mm. Det blir superkul. Det blir helgen 25-26 va? Ja, april. Eh, och då kommer man kunna vara med och köra med oss i två dagar. Och även käka lite mat på kvällen på lördagen om man vill. Så kommer vi ha knäböj, marklyft, bänkpress, ett träningspass och en workshop i mentalträning. Mm. Det ser vi jättemycket fram emot. Och det ska bli kul att åka till Umeå också. Då kommer vi tillbaka dit första gången efter SM. Just det. Det blir kul. Vi ska krascha på Evelina Wilderts soffa. Ja. Härligt, alltså yeah. vi,
0: det blir två omgångar i Umeå alltså. det känns ju superroligt både SM och helgen
1: mm. i april Så passa på att följa våra sociala kanaler så missar du inte när vi lägger ut det för det, det, vi får ofta besvikna mejl på folk som har missat vi brukar, Ibland är vi duktiga på att skicka ut nyhetsbrev också när vi släpper såna grejer men man får vara lite på tå där för att det, ibland går det fort när vi släpper såna här saker och vi tar inte in hur många som helst för då blir ingen bra kvalitet på uppläggen i hur många deltagare vi vill ha med heller. Nej, så håll du Men det kommer snart. Tack och förlåt. En sista avslutande fråga då, Johanna. Mm. Den kommer från Sigrid Svamli. Hur kan ni vara så gulliga? Mm, det är bara genetiskt. Ja, eller så är det bara fake, tänkte jag. Jag känner mig <laughs> inte så gullig i veckan.
0: Du sa ju till mig innan det här avsnittet du bara, kan vi bara spela in något ärligt någon gång för du är i hela tiden. Ja, <laughs> <laughs> Inte. Ja. Nej, jag vet inte vi, ja, vet vi, vi är väldigt vi försöker ju vara väldigt mycket oss själva vet inte, vi försöker inte så här. jag vet inte vi var gulliga
1: ja alltså vi är gulliga kvinnor i våra bästa år som har hybris eh, har hybris och eh, inte orkar hålla på längre och mm. eh, eh, skrattar mycket jag tror ja. att vi, vi lever mycket med skratt hela det är tiden det
0: skrattar bra och då
1: blir man ganska gullig men Lyckisk att
0: det blir, gör att man blir gullig, det tyckte jag var ett bra svar. Det är nog faktiskt det.
1: Ja, det stämmer. Så att jag, tar med också, jag, jag ville bara läsa upp den här också för att jag kände att jag själv behövde lite beröm. För att jag just för tillfället kände mig lite trött och så här, lite sur som förälder och sådär. Så, där. så att det känns bra att någon tycker att jag är gullig. Grimt. Ja, du, vi hörs snart igen, så kanske vi kan ta upp lite fler av de här frågorna snart igen. För vi har fått in jättemånga fler men vi hinner ju såklart inte svara på alla eh, i ett avsnitt. För då tycker folk att det blir för långa avsnitt också. Mm. Så vi kanske såklart. återkommer till det här. Vi kanske kan dra dem i en live på Instagram eller någonting. Ja, live är kul. ja Det är trevligt. Jo. Ja, det kör vi. Ja. Vi hörs snart då. Det är vi. har det bra. Hej. Hej.